0: Já vás všechny neznám, já si všichni neznáte mě, tak jenom se trošku představím. Jsem ze Vsetína, z Majáků. Mám doma prázdné hnízdo, protože máme tři děti, a ty už jsou všechny pryč. Tu nejstarší, ale to přeznáte, protože se jmenuje Lenka Smolová. Jsem šťastný důchodce, doporučuju. Ale jak se tak na vás dívám, tak asi to ještě bude chvilku trvat. E, nicméně je to výborné, ale zase úplně vytržet se to nedá, takže jsme dobrovolníci s manželkou na hodně na majáku, já taky, poměrně intenzivně a potom ještě se bavíme nějakýma dalšíma věcma. Takže tolik, tolik jenom na krátké představení. Já budeme pokračovat v sérii, co nás dusí. A to téma dneska je, co si to Tomáš mluvil víc o volbě, co si vybereme, na co se zaměří, jestli nějaký vyšší cíl, smířit se s tím, že život není dokonalý, jestli máme zakodovaný nějaký duchovní rozměr. Tak pojďme se na to podívat, podíváme se i do knihy Kazatel. A je to o tom nakonec, jak ten, jak ten život, co s ním uděláme, nebo jak s ním naložíme. Já začnu trošku nestandardně, jenom řeknu, nejsem žádný propagátor ruštiny. Patřím mezi generace, které od roku 1950 do roku 1989 ruštinu nenáviděly. Takže já patřím mezi ně. Ale pamatuju si jedno přísloví. Takže pokud někdo umíte rusky, tak mlčte teďka chvíli, zeptám se, jestli jste schopni z toho něco vydedukovat. Člověk není bogatý, když u něho peníze, ili když mu chvátí. Tušíte, co jsem říkal? Něco s bohatým. Něco s bohatým, ano? Něco nějaké, aspoň jedno slovo. ještě. člověk není bogatý, když u něho peníze, ale když mu chvátí. Takže přeložím. Člověk není bohatý, když má peníze, ale když mu stačí. Ale když mu stačí. A o tom, prosím, ten první slide. Hlavní myšlenka, když hodně není dost, to je to, co nás mnohdy jako provází, to, co nás jako nějak motivuje, ale v tom negativním smyslu. Já, jeden, jeden můj kámoš, a dobrý kámoš, má takovou malou firmu a samozřejmě v ní pracuje, ale pracuje v ní. Já skoro můžu říct dnem i nocí. A já jsem se ho ptal, člověče, jako kam míříš? Nebo co, co s tím budeš dělat? Jakože tolik času s tím strávíš? A no, on říká, no tak jako potřebujeme, jako mám rodinu, potřebuje živit, potřebujeme peníze. A kolik spíš? Tak 4 hodiny denně, jinak fut maka. Jsem říkal, to nemůžeš dlouho vydržet. Na co potřebuješ tolik peněz? No, abychom měli auto a mohli tu dovolenou a nalíže a, a děcka aby měli tři počítače, nejenom jeden, ale ještě aby měli ty telefony a iPady a já nevím co všechno. Tak to mě, to mě teda hodně zarazilo. Je to, je to něco, jako co nás taky někdy žene, jako že, že potřebujeme něco nového, absorbujeme ty nové věci. Ale podívejme se napřed na jednu věc a prosím další slide, kdy možná jsme něco ztratili. Eh, vzpomente si, nebo možná jste zažili na táborech, nebo sami organizujete oheň, tábora. Prostě oheň, bonfire. Tam se sedělo kolem, tam se povídalo, tam byla komunita, tam lidé si vyměňovali názory, možná tancovali, zpívali, prostě dělali všechno možné, diskutovali, příbili si svoje názory, jako svoje myšlenky, Druhý obraz. Vídeň byla známa takovýma legendárníma kavárnama, nevím, Kavárna, kavárna kde byly noviny, prostě lidé se tam sešli, četli noviny, ale to bylo to samé. Oni tam seděli, sešli se, dali si kávu, ale diskutovali. Probírali ty novinky, které četli v těch novinách. Nějakým způsobem si to tříbili, nejenom, že to hovrdali ty noviny, ale zároveň hned o tom diskutovali vytvářeli si nějaký názor společně, že to nebyl jenom individuální názor. Ale taky víte, proč taková arma tam byla, takhle? Protože noviny byly drahé. Takže oni tam chodili, že si to nemohl každý dovolit to koupit, takže tam chodili si přečíst noviny. Ta interakce. Počet lidí, kteří říkají, že mají dva přátelé, nebo maximálně dva přátelé, je nejnižší v historii. Jeden bruskům to říká, svůj, je to teda americký bruskům, možná odmaz je to lepší. Že to, že to skutečně nějakým způsobem zasahuje nás a, a já se k tomu ještě dostanu. Je to paradoxní, možná se nám to nezdá, protože máme spoustu věcí na komunikaci, od hangoutu a já nevím po co, ale přitom, přitom se ty názory často vytváříme sami, protože sedíme někde za tím počítačem a absorbujeme spoustu informací a spoustu novinek. Tak, co říká Bible? Definice, já, já tomu říkám, můžeme ten text, je to zkazatele z první kapitoly. My se víc podíváme na ten závěr, na verš 9 až 11, ale pro, pro souvislost to přečtu celé. přečteme si to celé. Slovo kazatele syna Davidova krále v Jeruzalémě Marnost všech marností, řekl kazatel. Marnost všech marností, všechno je to marnost. Jaký užitek bude člověk mít z veškeré z té námahy, když se bude namáhat pod sluncem? Generace odchází, generace přichází a země navět je zůstává. Slunce bude vycházet, slunce bude zapadat. <kly> Važí po místě, kde vychází, vítr odchází k jihu a stáčí se k severu. Stáčí se a stáčí, obchází a při svém oběhu se za zvítr vrací. Všechny potoky tečou do moře a přece není moře plné. Na místo, z něhož potoky vytékají, tam se i vracejí, aby opět vytékali. Všechny věci jsou únavné, člověk to nedokáže vyjádřit. Oko se nenasytí viděním a ucho se nenaplní slyšením. To, co bylo, je to, co i bude. A to, co se dělalo, je to, co se bude dělat. Není nic nového pod sluncem, je nějaká věc, o níž někdo řekne, podívej, tohle je něco nového. Už to dávno bylo, v dobách, které byly před námi, (hým) není žádná památka na věci první, ani na poslední, které budou, nebude na ně památka o těch, kteří budou naposled. Ten je ten jeden obraz nenaplnitelného moře. Člověk může nahromadit spoustu vědomostí, spoustu věcí, majetku, titulů, já nevím co, ještě můžete dělat různé sbírky a přece to moře je nenaplnitelné. Já jsem zmínil a jenom musím vysvětlit ještě, že, že jsem zmínil to ruské přísloví a majetek, to neznamená, že to je špatná věc. Rozumíme si. Nemusím to dále nějakým způsobem rozvádět. Majitek není špatná věc. Pan nám ho dal, máme ho tady a nějakým způsobem ho spravujeme a budujeme. Ale pokud se to stane něčím, co nás ovlivňuje, co nás nějakým způsobem úplně řídí, nebo nějakým způsobem nás to je to všechno pro nás, je to ta první věc, tak samozřejmě potom už to, už to, už to není dobré. Někteří Úspěšní lidé tvrdí, že čím více mají, čím více znají, čím víc znamenají, tím více uvědomují, že dosáhli nějakého horizontu a zatím horizontem jsou další horizonty. A pak to pak se rozkrývá jenom další. A kazatel jde ještě dál. On nám říká, aniž by tehdy tušil, kolik gigabajtů nebo terabajtů se vleze do smartphonu nebo na disk, nebo na usbčko, tak to stejně nenaplní po A aniž by věděl, kolik gigabajtů, nebo terabajtů, nebo já nevím čeho, flipabajtů, flipobajtů se vleze, ale můžete stáhnout z internetu, tak to nenaplní vaše opovědění. Vždy bude něco zajímavějšího něco romantičtějšího, nějaká nová píseň, nová skupina, něco nového, co jste ještě neviděli. Vždy budou nějaké destinace, které jste ještě neviděli. Vždy. A tady je jeden takový, takový háček, který si uvědomuji, jestli mě to potvrdíte nebo ne, že když se vyprávělo, a to zase vracím trošku dřív, se vyprávělo, že někdo někde byl, a vyprávělo to, neměl žádné fotky, neměl žádný foťák tehdy ještě, mohl si maximálně namalovat něco. Tak o tom vyprávěl a to, to taky otevíralo velký prostor pro fantazii. prostě něco si tam představit, vymyslet. Každý to možná měl trošku jinak, takže, takže tím způsobem se to vytvářelo, ten obraz, tak nějak společně zas. A dneska, když ukážu fotku, nebo vystaví na... Instagramu fotky s dovolené, s krásným počasím a s krásným mořem a s krásnou chatičkou a nevím s čím ještě krásným plachetnicí, tak to jenom mě jej já jsem tam já jsem tam, já jsem tam ještě nebyla. Co s tím uděláš? Takže to je ten, to je ten nakonec, nakonec, v desátém naší se kazatel je něco nového? Můžeme teď říct odpověď jednoduchá, není. Změnily se sice možnosti, ale nezměnily se lidé. Otázka nestojí, zda je v tom všem něco nového, ale zda proto má smysl, že... A ten problém absorbce, toho vyhledávání, toho těch nových věcí, a jak jsem řekl pravděpodobně, je to ze síleta ještě tou naší izolovaností. Já jsem nedávno slyšel jeden zajímavý, byl to teda na, na TEDu, eh, kde tam povídá pán o Interaktivním streamování, takové divné slova, ale, ale rozumím, že si interaktivní streamování. Streamování je, je jako download, jako jede to jedním směrem. A oni, oni zjistili, že je to samozřejmě hodně spojené s videohrama a s tím, s tím zábavním průmyslem, ale zjistili, že, že ti lidé, mladí lidé nebo dětka, v podstatě opravdu sedí doma a konzumují ten stream že jo, tu, tu videohru, nebo to, ať už je to cokoliv, a jsou doma, jsou sami. A tak začali prostě vymýšlet co a jak, tak přišli na to, jak udělat to směrné, až nějaké systémy fungují, už to, už to docela funguje dobře, velmi, velmi jako živě, že, že ti lidé můžou komunikovat a nějakým způsobem dohromady to dávat. A 37% mladých lidí, zase to za mediky, Uvádí, že navzdory Facebooku, Instagramu, Messengeru, Hangoutu, Skypeu, já nevím čemu ještě, že se cítí sami. Divné, že? Zvláštní. V dnešní době těch komunikačních možností máme tolik. A právě proto, nebo zřejmě proto, média a sociální sítě mají takový vliv, mají takovou moc. Že, že útočí nebo nějakým způsobem prostě ovlivňují toho, toho čobíčka, toho Johna, který sedí v Texasu někde v pustině, ale on má ten přístup k těm informacím. A nebo je to Pepa u nás někde sedící. Bombardují nás a navíc je to, je to tak, jako, že, že v podstatě my tam slyšíme jenom ty extrémy. Ať už je to ten nejpozitivnější extrém, nejkrásnější, Nej, nej a super a nejnej nej, nej nebo zase na druhé straně takový ten špatný extrém. Že to na nás útočí. Na nás typicky ne, ne, nedoléhají ty informace v tak masivní míře, toho středu, kde jsme, kde je většina z nás. A potom se srovnáváme s tím nej, na, v těch extrémech, na obou těch okrajích, a nějak nám uniká ta obyčejnou života. A navíc, a, a navíc je marketing. A je to skutečně tak, jo, že, že existuje poměrně malá skupina kreativců, těch, kteří vytváří ten dojem, ať už je to grafika, obsah té informace, forma toho sdělení, délka toho sdělení a nás jako většina, kteří to přijímáme, kteří to konzumujeme. A ta malá skupina nás ovlivňuje. Zesiluj ty extrémy. A ještě jedna věc, aspoň tak to vidím, nebo tak to vnímám, znovu bych rád věděl, můžeme potom po kafe se o tom pobavit, jestli jestli je to pravda, nebo jestli nejsem úplně mimo. A to souvisí přesně i tady s tímto, že už už to nejsou kreativci, už to nejsou ti marketáci, kteří to na nás šijou a a dávají nám to, ale že my sami na sebe. Znovu to, že tam dáváme, je to naše dítě super, toho že zase všechno, všechno dokázalo. To, jak jsme byli tam onde, a někde jsme něco zažili a něco... A my se pak srovnáváme. A zase nás to žene... Hele, tam jsem ještě neviděl, to jsem ještě neviděl. To moje dítě ještě neuměst, to musíme ještě dojít, tam to musíme ještě stihnout. A ještě jedna... To mě docela jako šokovalo, kdy jeden člověk, znovu to byla nějaká, nějaká taková eh, sofistikovanější nebo technologičtější přednáška. Jeden člověk říká, pracuje na, v MITu, to je Mesečuset z Institutu of Technology, jestli si to dobře, eh, nějaké laboratoři a zkoumají, tak prostě nevím, co jich to napadlo, zkoumají krásu, beauty, krásu, co to je, jako jak, jak se to může dělat. A tak oni se tím zabývají, no a co zjistili, jak to zkrátím? Zjistili, že krásní lidé jako to, co vnímá jako většina z nás jako krásu, speciálně jako tvář, jako člověk, tak jim přináší výhody. Je lépe placený, když přijde k trestu, objektivně dokázáno, tak ten trest je menší. A, a takovéto věci. A pak je tam ta temná strana, ten člověk, který má nějaký defekt tak je naopak považovaný za menšího, méně měli inteligentního a já nevím, co ještě. To je, to je, až takhle to může dojít. A vliv okolí, to je to, 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 co dělali média, to, co dělají média, sociální, sociální sítě a média, ale okolí, já jsem toho příklad, já a kolektivní sporty, to je volejbal, fotbal, mi co se tam ještě dosadíte. Přátelé, 35 lety jsem omyl. Co si, jsem se snažil? Nebylo to úplně špatné, jako jak štáč, fotbal špatný, volej, ale někdy prostě aspoň trošku. Ale po těch 35 letech jsem si říkal, proč? Když za těch 35 let si neudělal skoro žádný pokrok. Tak prosím tě, proč se snažíš? Co tam ještě děláš? Tak si to máte podobně, tak se na to vykašujete za čas. <laughs> Protože to pak nemá žádný význam. E, já a takové záliby jako hory, krása, že jo, paráda, ale pak to jde dál, jako fedaty, fine, fajn, skialpy, to už je takový trošku extrém jako fajn, jako dobrý, že jo, udělám si to někdy, ale to, co mě hlodá v mozku, no jo, no tak počkej, ty z letos byly jenom jednou nebo dvakrát, no a proč, jako mohl jsi jít víckrát, jako no? proč jedeš víckrát, proč sedíš doma? A proč tady s manželkou s prostě děláte, co, si, co by klidně třeba počkal? To je, to je už ten tlak, to je už to, co mě někam žene, kde nemám být, a kde mě ani Pán Bůh nechce mít. Ty, 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 ty zdroje nebo ty vlivy, ať už jsou to sociální sítě, nebo, nebo moje okolí. Ještě jedna vezměná ještě jedna padla. Prázdné nízdo, když jsem ho vzpomněl. Vím, že taky přemýšlíte, jak už se mě ptalo x lidí, tak co, co budeš dělat, nebo co budete dělat. Když už děti máte pryč, máte parádu, prázdný. Já jsem říkal, no a nebo a co, pán Bůh to takhle nadizajnoval. pán Bůh to takhle připravil, aby až děti odejdou, díky Bohu jsou všichni v pořádku, mají svoje, tak si to užijeme. Jsme tady s manželkou, jsme tady spolu, máme tu nějaké zbytečné místnosti, no a co? Tak si to prostě užijeme. Tak už to vůbec neřešíme, nějakým způsobem prostě to tak je. Takže ty obyčejné věci, člověk musí, jako by ten dojem, že tady ty obyčejné věci, takové ty normální, co děláme běžně, že si musí nějak odkroutit, nějakým způsobem to fakt, jako to nějak zvládnout, jo? Pak teprve začne to zábava. Pak teprve začne to něco. Ale tak to není. Co když je to jinak? Co když... Velká většina z nás, nebo trtivá většina z nás, ne- nevymyslí něco geniálního. Nedosáhne, já nevím na co, nebude sportovec, zpěvák, majitel světové firmy. Co když to tak je? A co když ten život je o něčem jiném? Myslím, že nám to přinese obrovskou svobodu, když toto takhle přijmeme. A nemusíme s tím bojovat. Ta všednost není nepřítel, je to zkrátka život. Nebudete nakonec lepší přijmout ten koloběh života, tak jak ho Pán Bůh Možná, že dobrý život nespočívá v tom, že se těmto povinnostem nebo těmto věcem vyhneme, ale naopak je přijmeme. A budeme je dělat dobře. Tak, ještě další? Jo, tak. Ještě se podíváme na jeden, jeden verš a to je z třetí kapitoly. To všechno učinil... Jo, já to ještě to předtím jeden. To všechno učinil krásné ve svůj čas, také věčnost dal v jejich srdce, aniž by člověk ovšem postihl dílo, které Boh vykonal od počátku až do konce. Takže co s tím? Jak se k tomu všemu stavět? Nejčastější fráze v knize Kazatel, když si ji přečtete, je pod sluncem. Pod sluncem Celkem se tam vyskytuje 27krát. Tedy popisovaná marnost. Je, ale je to marnost z perspektivy slunce, ne nebe, ne věčnosti. Tím není řečeno, že na věcech pozemských nezáleží. Nebo dokonce, že jsou menec, cené. To by bylo proti duchu Biblia. Je je to dobré, protože to Pán Bůh takhle připravil. Zároveň ale se stanou špatnými, když se stanou naším cílem. Ne kvůli ním samým, ale proto, že nás nemohou naplnit. Že nás nemohou naplnit. Pán Bůh nám dal do srdce nějakou touhu, nějaké znamínko nebo semínko většinosti. A pokud to srdce chceme zaplnit něčím, co je jenom tady, jako pomývě, něco, co je kolem nás, tak vznikne problém. No co s tím? Já myslím, že, že jeden ten bod pojďme další, další sled. Jsem to říkal, normální život. Pro většinu z nás je to normální život. Umění rozlišit, co do nás tlačí někdo, nebo co do nás tlačí média, nebo co to nás tlačí, a nevím, filmy, televize, ať už je to cokoliv. To neznamená žádnou nějakou askezi, nebo nějaké super odříkání nebo se zavřít někde, nebo nesmyslné rozdávání, třeba majetek, já roz, ne, jako začnu ho rozdávat, možná znáte někoho takového, nebo jste viděli. Jeden, jeden můj kámo žilý eh, před nějakou dobou, už je to mnoho let, eh, Dál na nějaký křesťanský projekt, který sám nějakým způsobem manažoval a vymyslel hodně, já bych řekl, že většinu ze svých úspok, do se z toho rodina nespamatoval. To není cesta. Takhle ne. To není cesta. Takže, takže co s tím? Jak, jak, jak to udělat? Vísekazatel eh, čteme na, ně, na několika místech, já jenom řeknu, ve druhé kapitole, ve třetí kapitole, dvakrát ve třetí kapitole, v osmé kapitole, v deváté kapitole, je tam takový zvláštní verš. V radosti užívej svůj chléb i pití, nebo víno, a dokonce, že není nic lepšího, než se radovat ze svého díla. Než se radovat ze svého díla. To, kde jsi, to, co máš, to je zrovna si. To, to čem, na čím máš kontrolovat, co můžeš nějakým způsobem ovlivnit. A další, taky všechno, co se ti naskytne udělat, udělej celou svou silou. To je v kapitole 9. Udělej celou svou silou. Takže to bylo normální život. To druhé je usměrni své touhy. Vraťme se ještě k tomu eh, tomu verši a k tomu textu o touze po věčnosti. Pokud tu touhu máme, potom jak ji naplnit? Tím nějakým pomíhivým, to asi nepůjde. Protože, co je nepomíhivé? A teď se podíváme, co říkal Pán Ježíš. Je to u Matouše, 6. kapitole, 19. verš. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je není mol ani res, a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad... Tam bude i tvé srdce. Když se podíváme na scénáře filmů, na nějaké knihy, životopisy, tak prakticky vždycky, když ten život a ty skutky toho člověka, už to byl muž nebo žena, byly zaznamenání hodné, tak ten dotyčný se věnoval něčemu vyššímu. Něčemu, co ho přesahovalo velkou část svých třeba peněz, svého majetku, svého času, svého talentu, který dostal, věnoval tomuto vyššímu cíli. V našem případě jsou to boží věci. Jsou to věci, které po nás chce Bůh a kam nás vede Bůh. Ne tedy něco, co je pomínivé, ale to, co je věčné. A také tu věčnost nám dal do srdce, taky nějakým způsobem nezaložme nepoložme ji až někam na dno a na to budeme vršit některé věci, to, co jsem už říkal, že že se na nás tlačí a že pořád nějakým způsobem musíme něco hledat a nesoustředit se, těkat z jedné věci na druhou. To si to nejhorší. Takže důvod, proč to všechno děláme a musí to tak být. Protože nás vede Pán Ježíš. Protože chceme, aby nás vedl. A my nemusíme mít všechno. Realita taková říká pán Ježíš, že když budeme mít všechno, co mají lidé kolem nás, když budeme všechno, po čem toužíme, tak nám to může být na nic. smysl dává on. A nemůžeme a nebudeme mít všechno, ale víme, a o to to jde, o to se tu hraje, že máme to nejdůležitější. A to je Pán Ježíš, to je jeho odpuštění, to je jeho smrt a to je jeho zmrtvý vstání. Pane Ježíši, já děkuju za to, že Ty jsi naším pánem, že jsi naším pánem i v této místnosti, v našich rodinách, našich, u našich přátel, kteří tu nejsou a, a nemohou být. Děkuju za to a prosím, aby jsi nás vedl, aby, aby Ty jsi byl vyvýšen v našich životech. Amen.